0: urbanaplay.fm.com.
1: Nos vamos a ahora hablar con el psicólogo mejor psicólogo del país, el número uno del mundo, mundial. Si el mundo lo escuchara sí. estaríamos en otro momento de la humanidad. Habría paz, no habría pandemia. Buenos días, oh. Gabriel Rolón. ¿Cómo le va, compañero? Como dice usted.
0: <risa> Buen día, compañeros queridos, compañeras. ¿Cómo andan ustedes? Bien. bien. Bárbaras. ¿Cómo estás, pues Gaby? ¿Bien? Que... Bien, bien. Vos sabés que, eh, en alusión a esto que me decís, Andy, para mí... Eh... Es la palabra más hermosa de, 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 para, para dirigir a otra persona, esto decir, compañero, en tanto que me acompañás, ¿no? Me acompañás en los sueños, en la vida, en los dolores. Es como algo que yo guardo bueno, con mucho cariño y que uso desde muy chico. Y, y bueno, como, como tiene a veces una connotación un poco política, algunos me han dicho, viste, no, no, a mí no me digas compañero porque yo, ah. <risa> pero es por otra cosa que te lo digo, claro, no por claro. tu militancia al Partido Justicialista. Mm. <risa> sí,
2: claro. Que... Bueno. Sí, sí. Es, que, es que quedó pegada. Como como claro. correligionario, compañero, hay cada palabra que quedan ah, pegadas sí. a, bueno, a determinados
1: grupos, claro Te digo, Rolón, yo toda la vida me jodían, porque yo hacía así toda La foto ah, estaba ¿sí? como un boludo, como Ringo Starr mm. Los dos dedos eh, Hacía los dos dedos en vez de no sé qué Y a partir de hace un par de bueno. años lo dejé de hacer solamente para no leer Pero lo tendría que hacer porque lo hice toda la vida y además porque no me molesta, pero en general para que no me digan... Igual? Eh, no sé qué, uy, se me va el momento, un momento que.
3: eres este es, loco loco es, no?
2: es loco porque es peronista de los años 40 eso. O sea, no es que, o sea, ya era sí, peronista pero cuando vos lo empezaste a hacer y no. Exacto,
1: pero no sé, en no tenía momento, nada que ver. Sí, pero no estábamos engrietados y se transformó en algo agresivo. Sí, engrietados sí. creo que estuvimos siempre, ¿no? Pero. Uh, pero bueno, pero ahora no es, así. se puso más, más áspero. Eh, Rolón sí. pregunta. Ah, ¿qué ibas a decir, Gaby? Perdón.
0: No, 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 te iba a decir exactamente que, que es interesante cómo, cómo ciertas cosas eh, que están muy bien se transforman por el uso y la costumbre en cosas que empiezan a estar más o menos bien o muy mal. Por ejemplo, digo la palabra discriminar, ¿no? Sí. Creo que si nos, estamos hablando normalmente todos vamos a decir y no hay que discriminar, no está bueno ser discriminador... Eh, y vos sabés que, digamos, en realidad la discriminación es una de las facultades... Eh, Intelectuales más importantes de un ser humano, digo, es lo que te permite entender qué está bien y qué está mal. Vos discriminás entre lo que está bien y lo que está mal, mm. entre lo que amás y lo, las personas que amás y las que no amás, entre lo que es una conducta honesta y lo que es una conducta eh, delictiva o fallida o que puede lastimar a otro. Todo el tiempo estamos, digo, las personas, eh, por lo menos las personas inteligentes, intentan eh, ir discriminando en sus actitudes cuáles son las mejores, las más correctas, las que hacen menos daño. Pero digo, bueno, el, el término ha quedado tan adherido a la discriminación errónea o patológica que es por cuestiones de raza, de género, de religión, de edad, que pasó a ser un término malo. Eh, la palabra censura, por ejemplo, ¿no? Eh, vos sabés que una vez en, en una nota eh, yo iba a decir algo y me detuve y dije, no, mejor no. Y, y el periodista me dijo, bueno, pero pará, porque vos te estás autocensurando, y le dije todo el tiempo, le digo porque si no diría unas estupideces increíbles durante claro. todo el día. Digo, yo trato de ir diciendo no, esto que voy a decir no está bien, esto no esto me salía pero no corresponde, no es el lugar digo, y lo, son palabras que se han ido adhiriendo a usos y costumbres que transforman lo que podía ser una idea noble o compleja en un símbolo de algo que está bien, que está mal o que te da una pertenencia. Entiendo. o sea, vos haces la B de Ringo y este, te gritan eh, peruca, este, no sé devolvé los planes, digo no importa qué, digo, pero, pero si adhieren y se apropian de cosas que en principio tienen un sentido que es mucho más interesante de entender que esta, esta mera creencia de que las cosas son como este, no. alguien decide. Y
1: además que uno no, no tiene que dejarse llevar por la opinión de otro, pero no sé, simplemente a veces eso es que medio fiasca, no tengo más ganas de explicar. Pero te voy a cambiar de tema algo más relevante e importante, ¿sí? Estoy demasiado sí, pilas para la pregunta que te voy a hacer. Voy a, voy a cambiar Dale. el tono porque ¿viste? Baja, tenés como... Baja un eh, bolón, ¿qué, es, ¿Qué es la depresión?
3: ¿Qué
1: la muerte? No, no da, no da, claro. Por favor, Andrés, venía un poco de, más. Abajo. Venía en momento de Lisi y sí. sí.
3: Está notando todo en su tablet, ojo, ¿eh? Guarda ahí. Está ah,
1: notando todo, sí.
2: Mira el color del cielo y después pregúntale a Rocco. Oh,
1: okay. No, pero está, no. está saliendo el
2: sol, pero, carajo. Carajo.
1: que Yo soy un optimista y vos estoy cansado de que veas el vaso vacío.
2: Eh, Gaby, no la pregunta
1: que te hago es lo siguiente: tiene que ver con. Eh, le pasó a un amigo, ¿sí? Eh, de verdad le pasó a un amigo Y tiene que ver con uh -huh. Yo siento que lo que le pasa es se Le murió alguien muy cercano Y siento que Le da como una Culpa Ser feliz de, para, para tirarte un resumen, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, lo veo sí. como eh, negativo, todo por momentos va bien, porque esto ya fue hace un par de años, pero en realidad, eh, charlando, por supuesto, y con cosas que me contó, que, que habló en terapia, mmm, identifiqué un poco como que, en realidad le da culpa, porque claro, como esta persona cercana no está, es como que él no, no termina, de no, no, no se lo permite, y no sé cómo se resuelve eso, y si tiene un
0: sentido esto que te digo. Sí, claro. Tiene un sentido y un sentido muy profundo, Andy. Eh, Vos es que la, la pérdida de un ser querido nos deja muchas veces en una situación culpógena. Es decir... Casi siempre, excepto que hayas tenido una relación muy conflictiva y que vos digas mira, se murió ni me avisen, no me importa, aunque haya sido mi padre, mi hermano, no me importa, no quiero saber nada, excepto esas relaciones eh, conflictivas hasta el punto de la patología y de la ruptura, cuando alguien que vos querés se muere, yo me pregunto ¿quién de nosotros con las personas que queremos alguna vez no ha sido malo? ¿quién? ¿Quién no le dijo a su padre, a su madre, a su pareja, a su hermano, a un amigo, algo de lo que después se arrepintió? Uh -huh. eh, todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la condición humana. Entonces, eh, cuando esa persona muere, lo primero que te vienen son todas esas cosas. Por ahí haces... O lo que no le dijiste, los...
1: ¿no? O lo que no le dijiste también. No.
0: Claro, bueno, lo que no le dijiste, lo que le dijiste mal, lo que no hiciste, lo que podrías haber hecho mejor digo, por ahí hasta tuviste un buen gesto dijiste, mira, estaba mal y le llevé este, esto a su casa porque sabía que necesitaba y después decís pero yo le podría haber llevado más no importa, hasta los buenos gestos parecen pocos entonces te dejan eh, eso es parte del proceso de duelo muchas veces ¿eh? el famoso, si yo hubiera ¿Sí? si lo hubiera ido a buscar si lo hubiera dicho que no hiciera tal cosa eh, bueno, ¿por qué? porque uno intenta cambiar lo imposible de modificar lo que ya ha ocurrido torcer el destino y entonces eso nos deja a todos en algún lugar con un, un sabor de, de, de deuda de que podríamos haber sido un poquito mejores y Cosa que es cierta, digo, ¿no? Porque, que, como decíamos, ¿quién no ha sido un poco cruel en su vida, un poco malo a ¿Y veces? si estás al día, eh. si no era esa situación? Mira, casi nunca estás al día, Andy. Porque cuando la deuda no la tenés, la inventás. ¿Sí? Quiero decir, si vos decís, mira, yo todos los días iba a ver a mi abuela, al, al geriátrico, por poner un ejemplo, tal, 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 te vas a agarrar con que justo algún fin de semana no fuiste. Mm. O que fu ibas todos los días, pero no estuviste en ese momento exacto. O que estuviste en ese momento, pero podrías haber ido más horas. O sea, es decir, hay, hay una cuestión. Pero por yo, una parte del proceso, yo me refiero a,
1: yo me refiero, perdón. A, la, a que por ahí le da culpa ser feliz, porque vos no, no te puedes permitir ser feliz teniendo en cuenta que estás con esa carga de ese duelo, que esa persona tan querida no está. Entonces, no sé, le podría pasar a Lisi, que le digo a Lisi que nos contó mucha, muchas veces pero parece tenerlo resuelto. Pero si no es como... Vos no te puedes permitir reírte, disfrutar todo, porque tu mamá no está. Entonces parece que es una falta de respeto hacia tu mamá. ¿Es lo que te digo?
3: También pasa que... A mí, con respecto a eso de los duelos, yo me castigo bastante que esos últimos cuatro días antes que mi vieja fallezca, yo no estuve. Y entonces pienso, y cada vez que estoy me pasa algo muy bueno... Digo, no es tan bueno porque no lo puedo compartir con esta persona, entonces encuentro una manera de sentir una culpa tremenda y quitarle el mérito a la alegría bueno, que estoy Bueno,
1: algo de eso es lo, que, es lo que yo me refiero, que más allá de lo que sí, cada claro. uno de su historia personal, todo lo que están escuchando sí. y le ha pasado, digo, es esa, esa culpa de capaz que la vida sigue y después vos, no sé, otras personas o se casan, tienen hijos, se van de vacaciones, un montón de cosas lindas, pero vos... Sí. ¿No terminás de disfrutar o te autoboicoteás porque de, por por esto que, que te digo? ¿cómo, sí. ¿Cómo se maneja?
0: Claro, sabes por qué, bueno, por eso digamos, yo te, te, te daba, te daba la vuelta del comienzo del duelo, Andy, porque muchas de esas cosas se quedan, se quedan, se quedan por años. Digo, esto yo debería, yo no. Suponete lo, lo que decía Eve. Decía, esos últimos cuatro días. No sé, Eve, cuánto hace que murió tu mamá. Eh, tres años. Es más, te lo pregunto. Sí, dos,
3: dos años y medio. Tres en noviembre. Bueno, por eso, tres años van a ser que murió la mamá y,
0: y cada tanto le viene ese pensamiento y esa sensación culpógena. Y es probable que dentro de 10 y 15 o 15 años, cada tanto le venga también. Sí. ¿Y sabes qué? Eh, esos. Es como una voz interior, Brandy, que cuando vos estás siendo feliz, te pregunta desde, desde dentro de vos mismo, ¿con qué derecho sos feliz después eso, de esto? De lo, eso, qué mierda ¿verdad? esa ¿Sí? voz. Es la de los o, sobrevivientes, ¿no? Derecho, o, sí, o ¿cómo podés ser feliz este, mientras tu, tu papá o tu mamá están enterrado? ¿O cómo podés después de esa muerte? Cómo, hay algo, porque bueno, tiene, tiene que ver con, con lo, lo difícil que es para un ser humano permitirse la felicidad la felicidad es un concepto extremadamente complejo ¿por qué? porque no es lo natural digamos el ser humano nada es natural todo es cultural pero quiero decir no, no te sale natural fácilmente la felicidad y tenés que Trabajar mucho, tenés que entender que hay que hacer un gran esfuerzo por no quedar pegado a lo que no se tiene o a lo que se ha perdido, que tenés que hacer un gran esfuerzo para perdonarte ciertas cosas o perdonar a los demás por algunas cuestiones que han ocurrido, como esta. O sea, a veces va a tener que perdonar en algún momento, pero de verdad no haber estado en esos cuatro días. Mm. Sí, porque si no, va a ser siempre ese... Le, le va a traer siempre esa mirada crítica que es, eh, ah, claro, sí, y, y sos feliz. O sea, estás, estás en pareja, estás, te, que la pasaste hermoso, tuviste sexo, claro. estás de viaje. Divino, ¿no? Como sí. si no hubieras hecho eso. Y entonces, esa parte de nosotros, eh, el ser humano vive en una profunda ambivalencia, Andy, entre voces que lo atraviesan y permitir que guíe tu vida, la voz, que te, que te indica o que te abre el camino para que trabajes para la felicidad, es muy complejo. y entonces ¿Cómo eh, la callo, esa
1: que no me deja? Y que me dice, ah, ¿vas a reírte? ¿Cómo te vas a reír bueno, si, si no está tu mamá o tu papá? ¿No es una falta de respeto? ¿Cómo vas a ser feliz? Bueno, entonces, por lo general
0: el, tra el trabajo de duelo un poco hace eso, ¿no? O sea, se instala en un lugar como para que vos puedas este, ir acallando esas voces, por lo menos de un modo demasiado permanente. Ahora, eh, hay momentos donde eso se te puede volver realmente sintomático. Mm. ¿Qué quiero decir? Que te enfermas. Claro. Es decir, cuando vos decís, mira, no disfruta de nada. Y suponete, y hay, hay, hay casos que son muy muy drásticos, o sea, vos podés decir, bueno, mira, se quedó con una deuda mm. con, con la madre, con el padre, pero vos Pensá en alguien que se le murió un hijo, por ejemplo. Yo he trabajado con muchas personas en esa situación no sabes la cantidad de veces que, que he escuchado él yo no me puedo permitir ser feliz.
2: Claro.
0: Yo no puedo ser feliz después de esto que me pasó. ¿Cómo puedo ser feliz? Mm. Este, en el cumpleaños, mira, se lo decía a, un, a una paciente que se negaba a ir a la fiesta en la que su hijo se recibía en la secundaria este, a agasajarlo porque había terminado porque hacía dos años en un accidente había muerto su hija y no le había podido festejar los 15, ¿no? Y ella me decía, ¿cómo voy a ir a la fiesta de mi hijo si no pude estar en la fiesta de mi hija?
2: Claro.
1: ¿Sí? ¿Y ¿Qué le
0: dice a Rolón Mirá, ahí? Lo, lo primero que, que tenés que trabajar es eh, el hecho de que... Bueno, seamos crueles, le dije. Perdiste una hija. ¿Querés perder un hijo? No, ¿No te basta con el dolor de no haber estado en la fiesta de tu hija porque no se pudo? ¿También querés sufrir por no estar en la de tu hijo? Y lo que es peor, le dije, tu hija no estuvo porque no pudo. Tu hijo va a estar en esa fiesta y va a mirar un lugar y vos no vas a estar. Digo, ¿Vos te parece que el vínculo que querés tener con él a futuro... Merece esta ausencia solo porque a vos te da culpa lo que no se pudo. Entonces empezás a trabajar. Ah, le diste vuelta la culpa.
2: El... <risa> sí. O sea, ahora, ahora siente ¿Cómo? culpa de no ir. Le diste, claro. le diste vuelta la culpa. Ahora tiene culpa de
0: no ir. Eh, <risa> en realidad, lo que le, le demostré es que si no ibas, si iba a sentir
2: culpa. Claro, culpable. obvio. Sí, ah. sí, sí, sí. sí Tengo, tengo una ¿Entendés? pregunta, Gabriel. Sí, sí. Eh, Existe sí. la, la culpa por anticipación Te ilustro con un ejemplo o sea, Acá estamos hablando de la culpa que puede sentir Eve por algo que ya pasó y ella no hizo eh, Es algo que se puede sí. trabajar, se puede duelar Ella puede cambiar de posición subjetiva con respecto a eso Y eventualmente tramitarlo más allá de las consecuencias que pueda tener eh, A mí me pasa, por ejemplo, que me da culpa por cosas que todavía no pasaron O sea, siento que voy a sentir culpa eventualmente ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo que ir a visitar a mi abuela y la verdad es que puede, me puede dar fiaca, o sea, o tengo ganas de dormir la siesta, estoy cansado, no tengo ganas. Eh, es todo un esfuerzo también ir porque ella no escucha y hay que como prestarle mucha atención, hay que ponerle mucho el cuerpo. Me da un poco de fiaca a veces, que es una sensación muy corpórea y muy presente, muy de ahora. Y lo, y lo primero que sí. me empiezo a castigar es como Va a llegar un momento en el que oh. Vas a pensar en que ese día eh, Que te quedaste durmiendo la siesta en vez de ir a ver a tu abuela Y vas a ah, sentir pero culpa Pero para
1: mí para mí eso no, no es culpa Sino que vos sabés que tenés que ir a verla Porque tu abuela no es eterna claro Y entonces para que después no te sientas un pelotudo Que no fuiste Pero sé que me voy a sentir no culpable culpa. más adelante
2: digamos. No, Pero en vez de sentirte
1: culpable vos sabés que tenés que ir pero A ya veces que... hay que obligarse Porque no sí. me parece que es eso, ¿no, Rolón?
0: Sí, claro, porque además eh, lo que Harry plantea también es una capacidad este, maravillosa que tiene el ser humano cuando, cuando la usa con inteligencia, que es la de anticipar las consecuencias que van a tener nuestras decisiones eso es ¿Sí? quiero decir cuando viene alguien llorando y te dice mira mi pareja me descubrió con alguien estoy destrozado se me cayó el, el hogar se me cayó la vida yo no puedo entender o sea la pregunta este, es siempre bueno y usted no anticipó que esto podía pasar Sí. cuando alguien al revés y, y nunca desde un punto de vista moral porque yo soy psicoanalista, no sacerdote lo, cada quien que haga con su sexualidad lo que, lo que quiera este, pero sí lo que tenemos que saber que lo que hagamos este, a, va a tener consecuencias, cuando alguien me dice estoy saliendo así yo a veces le pongo en el universo, bueno, ¿estás seguro de que esta es tu decisión, de que este es tu deseo? ¿Cuáles son las consecuencias posibles de esto si esto se supiera? ¿Es un acuerdo que tenés con tu pareja? ¿No va a pasar nada? ¿Te vas a tener que...? O sea, vamos a evaluar todo el escenario posible para que vos tomes una decisión que tenga que ver con lo que decías para tu vida. Porque si lo que vos me decís que decías para tu vida es envejecer al lado de esta persona en un hogar así, ¿sabes qué? Estás tomando decisiones que están poniendo en riesgo lo que vos me decís que decías para tu vida. Si lo que vos decías para tu vida, mira, yo quiero vivir a full cada momento. No me interesa lo que pase después, porque para mí la vida es esto, listo, adelante con, lo, con los faroles. Pero me parece que esa... Capacidad este, de anticipar las consecuencias de una decisión y a partir de ahí recién decidir, tiene que ver con lo que llamamos madurez, Andy. Digo, la diferencia entre un adulto y un chico a veces está dado por esto. El adulto puede anticipar las consecuencias de sus actitudes. ¿Viste cuando dice, bueno, chico no se dio cuenta? Bueno, ¿qué estamos diciendo? Todavía no ha desarrollado la capacidad de ver que lo que está haciendo... Tiene una consecuencia. Excelente, Liz. Y Harry lo que está haciendo es eso, dice. Mi consecuencia de quedarme en la cama este, leyendo o mirando una serie en vez de ir a ver a mi abuela, ¿cuál es? Que dentro de un par de años me voy a sentir muy
3: mal. Pero y es chico, no sé
1: Rolón, era, claro, entendelo, sí. es chico, Harry. Claro, claro Rolón. es Soy chico, no entiendo todavía. Todavía no entiende, sí, listo.
3: <ríe> Rolón, quería preguntarle en esto que hablaba Eve de esos cuatro días que para ella es una culpa. Siempre hablamos acá en algún momento de los recuerdos de la infancia que a veces no son tan tan grandes como lo, lo vamos imaginando con el con el paso del tiempo, como que tendemos a agrandar, en realidad nunca fue como lo recordamos hoy, no sé, el primer beso a los 12 años. Y en este caso, en la culpa, ¿puede pasar lo mismo? Porque esos cuatro días yo pienso que al año de que no está su mamá son importantes y le generan culpa, pero si ella no puede perdonar o no puede sanar esto, esto dentro de 10 años tiene un montón de condimento extra como ese recuerdo de la infancia que hablamos en otras ocasiones y, y terminan siendo como los últimos, los únicos cuatro días prácticamente que fueron los que la sí. mataron. Por claro,
1: decir, que borra lo otro. Que claro.
3: borra y si todo le lo lindo, eso. le queda solo claro. esos cuatro días.
0: Es exacto lo que decís, es exacto. Eh, porque si uno no resuelve, mira lo, lo, los problemas o los temas dolorosos o los temas traumáticos o posiblemente traumáticos nunca se quedan estancos o se solucionan o empeoran no hay manera de que queden tal cual Va a empeorar si uno no lo resuelve esos cuatro días dentro de 20 años van a ser mucho más duros y mucho más dolorosos y la van a hacer sentir mucho peor si es que ella no aborda el, el camino de resolver esto que a lo mejor puede ser quedarse con un Qué macana me mandé, la verdad me hubiera gustado. Y pagaré el precio de que me perdí esos cuatro días, pero yo no, no he sido, porque a veces el, la culpable de esta, de esta muerte. Eh, a veces, esto pasa, ¿sabes que actuamos? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Yo cuando yo trabajaba en el colegio, a veces venía algún chico en época de examen, me decía, repetí por culpa de música. Yo decía, ¿por qué? Dice, porque acabo de dar mal música y repetir. Le digo, pero perdóname, uno se repite con tres materias. No. No repetiste por culpa de música. Antes de música hay otras dos que diste mal. Sí, matemática y física. Ah, bueno. Ah, bueno. Digo, Entonces no Pará. es la mala... La de y música.
2: aparte repetiste por culpa tuya, ¿no? Por culpa de música. ¿Qué tiene que no ver música?
0: Viajes, <risas> obvio. Pero viste que esto pero se llama la falacia eso. de la causa inmediata. Bien. Lógica. Bien. ¿sí? Eh, que es echarle la culpa a lo último como si fuera la consecuencia de todo. Entiendo. Como si esos cuatro días fueran la consecuencia de la muerte o el Yo tengo... ¿Puedo? Perdón,
1: yo tengo una... Un, un, un método para eso, no sé eso. si le sirve a, a Evelyn sí, o, sí. o a ver si me la prueba Rolón, pero que suponete en el lugar de Evelyn, no sé si está bueno usarla de ejemplo, porque pobre Evelyn, No, para, pero está bien, ahí. yo
3: lo puedo, también tengo una, antes de que la digas vos, mi técnica es, cada vez que me ataca esa culpa, sí. pensar en todo lo que sí hice, ¿viste? Bien. Cuando siento eso, digo, bueno, no estuve esos cuatro días, pero estuve en la clínica la fui a visitar hice esto le diría cuento como es para paliar un poco después
1: eh, eh, bueno técnica. supongo que eso es pero yo lo, yo lo llamo no me definen esos cuatro días, ¿entendés? Muy Cuando bien. vos pensás en toda la relación, no me definen, no me llamo esos cuatro días, me llamo toda una cosa que no sí. me voy a quedar con eso. Porque muchas veces muy, pasa, muy viste, muy a veces en una discusión vos decís, no, me dijiste tal cosa, bueno, sí, te dije eso porque estaba caliente, pero no me define eso. Vos pensás que además de decirte eso, tu, 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 y no, 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 no soy eso nada más, eso Mi es historia. una
0: partecita un día, ¿no? Ah. Exactamente, Andy, exactamente, me parece, porque si no también, eh, pero miremoslo al revés, es como creer que una persona es, una, es buena gente solo porque una vez tuvo un buen gesto. Claro, tampoco y te vos, define. Y vos mirás, eh, quiero decir, cuando, cuando te dicen, este no sé, bueno, pero este, este tipo iba a misa todos los domingos, sí, pero torturaba gente. Mm. O sea, no, no, no me lo muestres en, en misa dando una limosna. Claro. O sea, mostrame su vida... Y vamos a llegar, porque uno utiliza mucho esto, ya sea para mal o para bien. Un recorte. Algunos Para castigarse y otro para salvarse, Andy. Otro para salvarse. muchas personas que no quieren ver quiénes son. O sea, porque el, el espejo es doloroso y entonces lo que hace es mirar la puntita del espejo donde se ve lo único bueno que reflejan, ¿no? Entonces yo creo que justamente la hablábamos hoy un poco de lo difícil que es ser feliz. La felicidad tiene que ver con esto también, compararse, mirar hacia adentro y decir, bueno, está bien, me, me morfé esos cuatro días, pero dice esto, esto, esto. Y vernos en una totalidad y terminar diciendo, bueno, creo que al mirar mi totalidad Puedo no sentir vergüenza de quien soy Excelente. Puedo sentir que estoy caminando Para un lado hacia donde yo quiero ser Digo, Creo que eso también tiene que ver con la felicidad
1: Gracias Rolón, como siempre Siempre es lindo charlar Gracias. con vos Recuerden que estamos viviendo estos encuentros magistrales Por streaming con Gabriel Rolón Y este sábado 26 de junio a las 22 El tema con este ¿Terminan los cuatro
0: encuentros? Con este terminan los cuatro encuentros. La soledad. Y...
1: La soledad. Exactamente. La soledad. Entradas en venta ingresando en plateanet.com. Plateanet.com, sábado 26 de junio a las 22. Estos cuatro encuentros magistrales. ¿Qué ibas a decir, Gaby?
0: Perdón. No, 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 no. iba a decir estamos muy, muy, muy felices con lo que ha pasado con esto. Así que probablemente haya ah, más encuentros magistrales, más, por, porque estamos muy este, felices de, 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 lo que, de lo que, ha pasado con la gente, especialmente.
1: Gracias, Gabriel Rolón.
3: Gracias.
0: Gracias. Gracias. Los lo, las quiero mucho. Chao, Chau, hasta también. luego. Chau. Chao, Rolón.
3: Urbana Play
0: 1043.